0: Tá na hora de começar, quarta-feira Quarta sobrenatural, se liga aí, pega o café, vai começar Está começando agora, nesse exato momento, o segundo episódio do podcast sobrenatural Tudo deu na telha e nós estamos, meus amigos, nos principais serviços de podcast, que você pode escutar aí por esse mundão afora. Nós estamos no Spotify, você pode pesquisar lá, deu na tela e você acha nós. Nós estamos também no Google Podcast. E também você pode encontrar a gente no nosso próprio website. Olha só quanta chiqueza, meus amigos. Você acessa lá, canaldonatelha.com.br e você já encontra lá, além do podcast, muito conteúdo bacana para você, que tem todos os dias lá no Donatelha, beleza? No episódio de hoje... A coisa vai ser um pouco mais pra baixo, viu? O pessoal escutou o primeiro episódio e falou, olha só, não deu medo não, não arrepiou os cabelos não, a história foi até bem fraquinha. E nós levamos isso pro lado pessoal, como sempre, ficamos um pouco nervosos e buscamos nas profundezas da internet... Aberta e também da Deep Web. A história mais absurda, mais sobrenatural e mais assustadora que você vai poder escutar hoje, viu? Então não sai daí. Prepara aí a sua xícara de café ou de chá. Espreguiça-te um pouquinho. Apaga a luz do seu quarto. Ué, tá com medinho de apagar a luz? Apaga a luz do quarto e bora escutar a história sobrenatural de hoje. É, meus amigos, a história de hoje com
1: certeza vai trazer lembranças à tona de muita gente. Afinal, quem que nunca, enquanto estava passando numa rua deserta, num lugar escuro num lugar afastado, sem muito barulho, sentiu energias que não pôde explicar, vibrações que incomodaram, ou até mesmo pessoas que já viram, escutaram e sentiram o sobrenatural. São esses fatos sobrenaturais, esses acontecimentos que a gente não consegue explicar, que nos deixam aquele arrepio, Aquela curiosidade do que será que acontece depois que a gente morre. Independente da sua crença ou religião, podemos chegar num consenso, que talvez nunca teremos todas as respostas e que na
0: verdade, como diz o ditado, há muito mais o entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia.
1: E vamos finalmente para as assombrações do dia E hoje é o seguinte Hoje a gente vai disponibilizar aqui o nosso número secreto Tá? Como que você consegue esse número? Você acessa o link aqui na descrição Tem o link lá do nosso servidor no Discord Lá dentro, todo mundo que estiver dentro dessa sala A gente vai disponibilizar nesta sala do Discord O número para onde você pode ligar ou o link para falar diretamente com a gente, beleza? E aí você vai interagir a história junto com a gente ali em tempo real e a gente quer saber o que, que você acha dessas assombrações, tá bom? Nós disponibilizamos o link aí em alguns grupos de WhatsApp e tal e agora nós vamos liberar para então escutar as histórias de hoje, soltando agora. Alô? Alô! Com Oi. quem eu falo? Tá falando com o Cláudio. Fala, Cláudio, beleza? Tranquilo, e você? Tranquilo, graças a Deus. Cláudio, você acredita em fantasma? Cara, eu fico com um o pé atrás, né? Mas eu não descarto essa possibilidade de existir. Mas você nunca viu, nunca sentiu aquele arrepio na esprinha, passou por um lugar estranho e falou, pô, esse lugar aqui tá meio sinistro. Sentiu aquele negócio e falou, pô, tá dando medo. Não, é, sim, sim. Pô, se for assim, sim, porque... Já passei por lugares aterrorizantes e me deu muito medo. Sei lá, parecia que tinha alguém ali. Não, sim, com certeza. E é nisso que a gente vai falar hoje que, independente da religião ou da convicção filosófica da pessoa e tudo mais, nós temos que concordar, né, Cláudio, que existem coisas que a gente não pode explicar. Existem fenômenos que acontecem na nossa vida, seja numa noite, numa madrugada meio estranha, seja num lugar que a gente passou ali e sentiu uma presença, como se tivesse alguém nos observando, ou né quando a gente teve algum sonho meio cabuloso à noite, um, um pesadelo e durante o dia acontece alguma coisa, ou seja, tem várias coisas que acontecem na nossa vida que deixam a gente aí um pouco assustado, igual você falou, com o pé atrás. né Você fala, ah, não sei se existe fantasma, porque eu nunca tive uma experiência de ver um fantasma cara a cara, mas você acredita que existam coisas ali que não tem explicação, é isso? Sim, é exatamente isso. Você eu já não viajou não... nessas rodovias do Brasil por aí? Sabe aquelas rodovias meio... Que liga uma cidadezinha pequena de interior, tem pouco movimento. Aquela neblinazinha, um negócio meio estranho. Aí eu gostaria que você fizesse agora comigo um exercício de se imaginar nessa situação. São é. duas, três horas da manhã. Você está indo com o seu carro... Já cansado, né? Doido pra chegar na sua cidade de destino logo para você descansar. E né, tá aquele dia que tá mais friozinho, tá meio estranho o clima. E o seu carro, né? Você não vê mais ninguém na rodovia, só tem você. E de repente, de trás de uma placa daquelas, aparece uma figura que logo te dá um arrepio na espinha. Você vê uma menina... Vestida de bailarina, tá bom? Nossa. E você olha no rosto daquela menina e é um rosto muito triste, uma pessoa muito branca, meio pro cinza assim, né, com aquela roupa rosa de bailarina, né, e ela faz um negócio que é estender a mão pra você dar carona. E aí, meu amigo, o que que você faz? Ai, cara, o piso no acelerador, tá louco? <risos> você não para, não? Para não, doido. É. <risos> Aí você, nem, você nem vai pensar que é uma, é uma menina que tá em defesa ali, tá é. precisando de uma ajuda, você toca o pé no acelerador e vai não, embora. Não, dá não, pô. Se uma menina fazia, ia fazer uma noite <risos> dessa... Algumas pessoas, tá, pararam <risos> pra esse caso. Não foram poucas, foram várias pessoas, inclusive... Tá bom? Isso foi na BR. Eu vou te falar aqui qual BR que foi na BR-116. Tá bom. O caso esse que eu falei da bailarina foi. A morte dessa, dessa criança foi em 1970. E ela morreu num acidente de carro, colisão frontal fatal. Ela morreu bem nesse ponto que eu te descrevi onde geralmente ela aparece. Sabe aquelas cruzinhas que eles deixam no asfalto, é, que chama Extremadura Rosa? É uma cruz que eles colocam quando alguém já morreu naquele local. Não sei se você já viu, passando nas Nossa. estradas, você vê uma cruzinha. Cheguei, eu, eu nunca vi, cara. Eu não sou muito de andar nas estradas, por isso... É, não vi, não. presta atenção. Da próxima vez que você pegar a rodovia você vai ver que em algum desses pontos tem ali umas cruzinhas, né? E algumas vezes eles chegam a fazer até mesmo uma construçãozinha ali, coisa pequena, né? E isso é para mostrar que ali morreu alguém, certo? Então, nesse local lá da BR-116, né? Ela é conhecida também como a Rodovia da Morte. Por que que acontece? É uma rodovia que ela é muito extensa. Ela cruza o Brasil de ponta a ponta essa BR, e aí, por ela ser muito extensa, acontece também muito acidente nessa rodovia. E esse acidente específico, né, aconteceu em 1970, né, e ocasionou ali a morte, né, dessa menina. E aí acontece o seguinte, vários cam caminhoneiros que estavam fazendo esse percurso, né, relataram que, passando perto dessa cruzinha, eles viram a figura dessa menina... Tá vestida de bailarina, com um semblante muito triste, uma pessoa meio cinza, bem pálida. Né? E quando eles pararam o caminhão né, para ver o que ela precisava, na hora que abriu a porta, não tinha mais ninguém. Olharam para os dois lados e falaram, é, cadê? Não viram mais. Então na hora que parava o caminhão, que ia ver o que tinha acontecido, não tinha mais ninguém. Né, e a maioria deles, né, sem, sem suspeitar que tinha sido um fantasma, alguma coisa assim, porque, até porque, se eles imaginassem que era um fantasma, eles não teriam parado, né, teria feito igual a você, acelerado oh. o máximo que desse e vazado no mundo. Mas eles imaginaram que era alguém que realmente estava precisando de ajuda, né. Então, após ter esse avistamento com, com, esse, com esse fenômeno, com esse fantasma dessa menina, eles pararam na polícia federal mais próxima né, e relataram... Ó, eu vi uma menina lá, assim, assim, assado, com um vestido rosa, acho que é meio negócio de bailarina e tal, e ela tava ali. Então a Polícia Federal, né, deu até uma olhada pra ver, né, pô, será que tem alguma criança desaparecida e coisa e tal? Mas não, nunca foi solucionado, porque realmente foi um caso paranormal, beleza? Olha só a história, e tem uma ah, história opa. aí que eu vou te falar que essa aí foi a mais leve da noite, viu? Tem coisa mais estranha nessas rodovias. Essa BR-116 mesmo, ela já teve até mesmo caso de um, uma nave, um disco voador que bateu contra um ônibus e esse ônibus capotou, né? Caiu na beira da estrada e todo mundo que tava dentro do ônibus jura de pé junto que foi uma nave que bateu no ônibus, né? Mas a polícia... Acaba dizendo que por falta de, de nave, por falta de qualquer coisa, né? Foi o motorista que dormiu e coisa e tal. Mas isso foi muito curioso porque é, todo mundo que estava dentro do ônibus relata ter visto né, essa mesma coisa. E agora, Cláudio, a segunda história também de rodovia, né? Só que dessa vez envolve o um negócio de fantasma que eu confesso pra você que me dá um pouco mais de medo. Qual que é o tipo de fantasma que te assusta mais? Ah, o, um, ah, o fantasma que você não consegue ver a, a face da cara dele. Pra mim, sabe qual que é? O fantasma criança. Pra mim, você colocar o fantasma criança, aquele vestidinho, carregando um ursinho no braço, rosto escuros, negócio assim, Como? aí pra mim já, já começou. É Risadinha, é. choro de bebê, choro de criança. Agora, você imagina isso aí. Né? A gente vai juntar nessa história de agora dois elementos assustadores. A gente tem o bebê fantasma tá? e temos a loira fantasma. Qual que é a história né, desse caso? Numa noite bastante chuvosa, uma mãe de uma cidadezinha do interior... Né, tava buscando... Né, o filho dela tava doente... E ela precisava levar ele pra... É, pra cidade mais próxima... que ficava ali a 30km de distância... então não tinha como ir andando... muita chuva... Né, qual que foi a, a solução dessa mãe em desespero? foi ir a rodovia... para tentar uma carona... para chegar na cidade... Né, e tratar o seu filho a tempo... e aí o tempo foi passando... A noite foi ficando mais fria e ela não conseguia ajuda. Mesmo gritando, implorando para que os veículos parassem, né? E por conta da baixa visibilidade neblina, chuva e tudo mais, né? Um caminhão que estava passando ali em alta velocidade, às vezes esses caminhoneiros fazem uma, uma, uma rotina aí que é de muitas horas, então o cara às vezes tá até meio dormindo, né? E aí ele não viu e atropelou né, essa mãe e o filho. Morreu os dois na hora. Né, e morreram ali no local mesmo. Foi uma tragédia, virou notícia na cidadezinha e tudo mais. Né? Só que a partir daí, o que, que acontece? Nesse mesmo ponto, onde estão aquelas benditas cruzinhas ali na estrada, acontece ah. de os caminhoneiros, né, verem primeiro uma criança correndo ali no acostamento. Então imagina que você tá viajando à noite e aí você vê uma criança ali correndo. Né, o que, que você faz? Você fala, pô, da onde vê essa criança? Você vai tentar dar uma ajuda. Então eles param o caminhão, né, e desce, dá uma olhada e tal, e um desses caminhoneiros, ele relatou o seguinte... Ele parou o caminhão. Desceu para tentar ajudar a criança. A criança sumiu. Nossa. Quando ele volta para dentro do caminhão, que ele fecha a porta, quando ele olha para o banco do lado, tem uma mulher loira, branca, com um olhar fixo no caminhoneiro. Toda ensanguentada, vestido todo esfarrapado, você imagina o susto que não levou esse caminhoneiro. Fala para você. Com certeza. cara desse não vai dormir com luz acesa durante muito tempo. Então, essa foi a outra história, a nossa história é, sobrenatural de hoje. Né? Novamente com caminhoneiros, né? Caminhoneiros. Novamente com caminhoneiros, né? Que no nosso Brasil, é eles que fazem todas as cargas indo e voltando, né? é O nosso sistema de transporte então é por é. isso que muita dessas histórias de rodovia acaba vindo dos caminhoneiros aí, que são os, os guerreiros da estrada, né? não param nunca. E também acabam é, se deparando com várias coisas sobrenaturais. Muito obrigado, Cláudio, pela sua participação. Opa, né? Espero bom. que você, a partir de hoje, tenha um pouco mais de medo né? e não consiga dormir de luz acesa durante um bom tempo. É isso aí. <risos> é Sim. o que a gente deseja para todos que participam aqui do nosso programa, né? Que tenham Sim. experiências sobrenaturais cada vez mais loucas para ligar de novo para gente, contar isso e a gente compartilhar com todo mundo, tá bom? É, é, valeu, cara. Valeu, e aí, da próxima bem. vez que você estiver andando numa rua deserta, numa rua, tá voltando para casa de tarde e tal. Ficou meio tarde. Você vê que tá aquela neblininha. Não quero forçar, né, aí o seu, a sua imaginação, mas pode ver. Se você vê alguma coisa, né, não pare. Beleza, obrigadão, Cláudio. Obrigado pela sua participação. Quer mandar um abraço para alguém? Não, quero mandar um abraço para minha avó. Só isso. Então, beleza. Valeu um abraço dado, Cláudio, obrigadão.